0: Este podcast es una producción de BlackBot Bienvenidos a Conectando, Conectando Puntos. Puntos Con Luis Armando Jiménez Bravo Presentado por CESC Consultores Conectando Puntos
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Armando Jiménez Bravo Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast donde hablamos de economía, finanzas, psicología, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos permita tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad. El día de hoy vamos a hablar de la relación que existe entre el gasto o inversión en investigación y desarrollo que hacen las empresas en un país y el Producto Interno Bruto de ese país. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eh, esa información con la vida? Bueno, pues iremos conectando los puntos para que veamos la riqueza que puede llegar a tener este análisis.
0: Estás escuchando Conectando, conectando puntos. puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Como ya hemos platicado en otras emisiones, hemos vislumbrado una recesión que de hecho ya se confirmó. La, la estamos viviendo a nivel global y tenemos señales de posiblemente una pronta recuperación en el primer semestre del 2020. ¿Por qué nos aventuramos a decir esto? Naturalmente, como inclusive cualquier economista, pues no interesa mucho el pronóstico que se dé, pero sí al menos las bases de análisis para que podamos formar nuestro propio criterio y de esta manera tomar decisiones. Bien, ¿qué es lo que nos va a dar esta recuperación de esta recesión que estamos viviendo? Número uno, cuando nos encontramos en un momento de crisis requerimos abocar nuestros esfuerzos a algo que nos permita compensar ese periodo de crisis, y en este caso económico o monetario, y tenemos que buscar entonces formas de vender más, de captar más dinero, de hacer uso de nuestros recursos financieros como empresas y personas para poder sanear y, todos los compromisos que estamos teniendo con estos movimientos. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? ¿Qué, ¿Qué sucede con las empresas que se encuentran en industrias altamente competidas? Donde tienen múltiples jugadores fuertes dentro de esa misma industria. ¿Y a qué, qué le pueden apostar? ¿Qué les queda por hacer? Pues algo que han identificado las grandes empresas que invierten más de un billón de dólares en investigación y desarrollo es que toda la clave está en la creatividad, en la innovación en la investigación y desarrollo, en la creación de cosas nuevas y en aventurarse a crear situaciones novedosas para llegar primero en el mercado en el que se encuentran. Y entonces ya tenemos un movimiento aquí interesante. Vemos entonces que, por ejemplo, estas empresas que se encuentran en una industria muy competida, para sobrevivir a su competencia tienen que apostar a la creatividad. Para apostar a la creatividad tienen que hacer grandes desembolsos de dinero, de los cuales muchos ya están acostumbrados a hacerlo porque ya tenían esta visión en particular. Y comienzan a incentivar modelos creativos, comienzan a incentivar industrias creativas. Y con esto no solo me refiero al tema de publicidad o marketing, sino inclusive formas diferentes de conectar con las personas, de comunicarse, de utilizar productos y servicios, de ofrecerlos monetariamente, etc. La creatividad se manifiesta de muchas formas e invierte una gran cantidad de dinero en estos puntos. ¿Y qué va a suceder entonces? Pues que las industrias que concentran al mayor número de empresas que en consecuencia para sobrevivir van a tener que eh, invertir más en investigación y desarrollo, pues ese país en el que se encuentran esas empresas de esa industria termina viéndose beneficiado en su Producto Interno Bruto. Básicamente, entre más investigación y desarrollo se invierta, pues más aumenta el Producto Interno Bruto. Y ustedes dirán, ¿cómo sabes esto? Bueno, pues nosotros nos dedicamos de manera privada en CESC a realizar un estudio de correlación, hacer una regresión lineal con las variables que ya les estoy mencionando, la investigación y desarrollo del 2018, que fueron los datos que encontramos, y el Producto Interno Bruto de los países. Y los datos que encontramos fueron simplemente sorprendentes. Tomamos una población de mil empresas, con esto les quiero decir que no son mil empresas elegidas aleatoriamente, sino que son las mil empresas que más invierten en investigación y desarrollo a nivel mundial durante el año 2018. Después clasificamos estas empresas eh, por el país en el que se encuentran y determinamos el Producto Interno Bruto de cada país con datos del Banco Mundial y clasificamos con su investigación y desarrollo por la suma de las empresas que se encuentran en ese país. Uno de los datos que más nos sorprendió es que para que vean quiénes están como en el top 1 de, de la lista... Estados Unidos es el país que concentra 318 de las mil empresas que más invierten en investigación y desarrollo durante el 2018. Estamos hablando que tienen el 31.8% de la concentración de inversión, investigación y desarrollo. Y ustedes, bueno, ¿y a cuánto equivale eso? Pues es la impresionante cantidad de 338 billones de dólares. Pero eso no es lo más sorprendente. De esos 30, 338 billones de dólares, únicamente Amazon invirtió 22 billones de dólares. El siguiente país que está en la lista después de Estados Unidos es Japón, que concentra 147 de las empresas que más invierten en investigación y desarrollo y acumulan 116 billones de dólares en inversión total. Pero estamos hablando de una gran diferencia. 318 empresas que concentra Estados Unidos contra 147. Más del doble de las empresas que tiene el segundo país con el mayor número de empresas que invierten en investigación y desarrollo. Después sigue Alemania que tiene 70 y China con 120. Aunque no lo crean, China tiene 120 de las 1000 empresas que más invierten en investigación y desarrollo. Dado que lo, los que no sepan, nosotros estamos en México y fue triste ver que en ninguno de los países figuraba México eh, que concentrar este número de empresas, pero el único país latinoamericano que estaba pues era Venezuela y Brasil. Eh, Brasil y Venezuela fueron los únicos países que estaban en, en esta lista, Brasil concentrando cuatro empresas que suman 1.53 billones de dólares en inversión, investigación y desarrollo y Venezuela con 0.18 billones de dólares. Aún así es sorprendente, digo, con todo el régimen que tienen eh, político y demás en Venezuela el ver que tenga este nivel de inversión, investigación y desarrollo. Cabe destacar que esto no refleja en cómo están usando qué avances están teniendo con esa investigación y desarrollo. Lo único que estudiamos fue si existía una correlación o no entre entre más aumentaba la investigación y desarrollo, si era una correlación positiva, y ahí va a aumentar el PIB de ese país. Eh, para los que estén más metidos en el tema de estadística, les quiero comentar que nos dio una correlación de .93. Eh, para que nos tengan el contexto, eh, en cuando hablamos de correlaciones, la, una correlación perfecta donde sabemos que si sube una unidad, el otro va a subir una unidad, o de manera proporcional en esa escala, es 1. Tener un resultado de .93 de correlación realmente es muy sorprendente, puesto que sí nos indica que hay una relación entre esas variables. Entonces, ¿qué nos, ¿qué nos conecta a esta parte? Bueno, ya sabemos que están estos datos, ya conocemos la correlación, pero ¿qué podemos extraer de aquí? Uno de los muchos puntos por los cuales empezamos esta investigación es porque queremos eh, diseñar un documento para presentar al gobierno en México, o proponerlo a cualquier gobierno en el mundo, en el cual se establezca una política fiscal a través de la cual se incentive la inversión en investigación y desarrollo, puesto que con el respaldo estadístico que traemos de esta correlación interesante entre estas dos variables, podrían facilitar estos gobiernos al incentivar la inversión en investigación y desarrollo con todas sus ramas, que puede ser educación, ciencia, eh, cualquier tipo de desarrollo académico o aplicación que tengan automáticamente va a favorecer económicamente que aumente el Producto Interno Bruto. Si lo tomamos desde esta perspectiva y nosotros tomamos eh, esta base de correlación, una política fiscal que permita o incentive más bien a las empresas a que inviertan en investigación y desarrollo promovería un desarrollo y un crecimiento en el país, específicamente a través de su variable del PIB. ¿Qué tendría que suceder para que esto ocurra? Pues algo de lo que estamos viendo en algunos países, no solo en México, es que se está recortando el presupuesto para educación y ciencias. Si seguimos este estudio que hicimos, pues realmente sería algo totalmente equivocado, ya que nos permitiría el vislumbrar que esos países que tal vez están teniendo políticas más proteccionistas, terminarían por en el largo plazo construir, digamos, un fenómeno de mayor pobreza y desigualdad dentro de sus países. Mientras que una de las salidas que podría permitir darle un crecimiento y desarrollo económico pues es precisamente invertir en esta área que ya he mencionado varias veces. Si somos una empresa, vamos a decir, esto es nuestro ideal, el, el dar el documento al, al gobierno, se haga o no se haga, y es un punto aparte. ¿Pero qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera que estamos metidos en la parte de iniciativa privada, trabajando para una empresa o tenemos un micronegocio? Eh, ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Pues tenemos que comenzar a invertir también nosotros en investigación y desarrollo y no verla tan ajena o tan distante como un ejercicio que solo aquellas empresas que pueden invertir billones de dólares pueden realizar. Hay muchas iniciativas de investigación, pueden tomar, no sé, ciertos tutoriales en, en Google, en YouTube. Hay muchísima información ahora circulando en el Internet de donde pueden ustedes comenzar de manera organizada y documentada, de manera científica, al tener una práctica interna de investigación y de desarrollo. No se limiten con el hecho de que, oye, pero yo no tengo un laboratorio, pero yo no tengo los suficientes insumos, materiales. En ocasiones el, la investigación únicamente puede ser académica o teórica, pero con esa investigación pueden potenciar una revolución que acelere el crecimiento de su negocio simplemente porque los hace crecer como personas. Al momento de que nosotros comenzamos a investigar, eh, aprendemos y se amplía nuestra mirada de las cosas, comprendemos situaciones que antes no comprendíamos y comenzamos a visualizar otras oportunidades que antes o nos eran indiferentes o simplemente ni siquiera eh, veíamos la manera de solucionarlas y nos parecían problemas más que oportunidades. Podemos empezar desde nuestra base, sin importar el nivel en el que nos encontremos, a incentivar esa investigación y desarrollo. Y esto lo quiero conectar con otro punto.
0: Estás escuchando Conectando Puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Para los que no sepan, soy, soy docente en la Escuela Bancaria y Comercial en Campus León. Eh, de manera ocasional, no, no estoy ahí recurrentemente. Me encanta dar clases ahí. Y uno de los fenómenos que he notado, he tenido la oportunidad de dar en varios niveles y no solo en esa escuela, también en otras universidades como el TEC de Monterrey eh, o he estado en algunas pláticas en la UNITEC, en la Salle, eh, etcétera, Y he observado que uno de los fenómenos o inquietudes que tienen la mayoría de los estudiantes es que pareciera que tienen una gran confusión respecto de lo que es la educación en un grado superior. Eh, no visualizan la importancia de la investigación, no visualizan la importancia del aprender a investigar correctamente, se centran demasiado en la calificación y esto lo traslado o lo quiero conectar con lo que le sucede a la mayoría de los emprendimientos. Hay una estadística que nos marca que la mayoría de los emprendimientos, al menos en México, no sobrevive a los cinco años desde que arrancó. Cinco años de vida es muy poco tiempo. Cuando vemos, por ejemplo, legados, como les decía, de Estados Unidos, de esas 300 y tantas empresas, hay algunas empresas que ya tienen más de 40 años. ¿no? Por ejemplo, en el caso de General Electric. Entonces, eh, ¿qué es lo que está cambiando? ¿Qué es lo que inhibe el crecimiento, la continuidad de las empresas? Pues simplemente que el emprendedor, cuando sale eh, a ser emprendedor, <risa> a hacer su emprendimiento, se centra tanto en el dinero... Eh, que esto es como la calificación del estudiante. Eh, el estudiante se centra en la calificación, el emprendedor en el dinero. Se centran tanto en el resultado que se les olvida las habilidades y competencias que están desarrollando entre el punto en el que se encuentran y la consecución del resultado. Olvidan totalmente el para qué está sirviendo esto. Eh, justo estaba comentando, siempre me gusta comentar más bien con mis clientes, que cada ejercicio fiscal, financiero que se está viviendo en una empresa realmente un experimento no no se trata de ver como ah, este año me fue excelente o este año no me fue tan excelente son experimentos tiene una vida propia el negocio tiene una intención propia y son experimentos así como nosotros los hacemos como ahora voy a intentar comer esto ahora voy a hacer este tipo de ejercicio o ahora voy a leer este otro tipo de libros o voy a experimentar con este tipo de música o otro hobby etcétera esta experimentación que sucede en nuestras vidas también la viven los negocios y cada año, si nosotros llevamos una documentación adecuada, o sea, investigamos y nos interesamos por investigar la historia financiera de nuestra empresa, llevamos el control contable fiscal, etc. Si no saben, pues digo, para eso estamos en la asesoría, pero también hay muchas otras personas eh, y recursos en los cuales que también iremos subiendo en nuestra página www.cesc.com.mx en los cuales también pueden ir aprendiendo algunas de estas herramientas. Lo que trato de decir es lo siguiente. Si ustedes siguen este track de la historia financiera, van a aprender qué ocurrió en ese experimento. Posiblemente algo no hicimos bien, algo hicimos diferente de lo que estábamos haciendo en otro año. El contexto cambió, los clientes cambiaron, tal vez ya se llegó a la madurez de un cierto proyecto. Nos faltó visión para anticipar esa madurez. No nos pusimos a pensar en esos elementos de futuro y eso termina afectando los resultados que tiene la empresa. Bueno, lo traslado al tema del estudiante. Se centra tanto en la calificación y obviamente no lleva una sola materia, lleva varias. Así como el emprendedor es multitasking, no es secretaria, recepcionista este, o secretario, ¿no? eh, contador, eh, abogado, vendedor, director y, y demás. El estudiante tiene esas siete, ocho materias que lleva cada semestre o cada cuatrimestre. ¿Y qué es lo que sucede con él? Tanto se obsesiona con lograr el pase, digamos, con tener utilidad al final de ese periodo que se pasa de largo el desarrollo de las habilidades. Así como decía la del emprendimiento, pasa de largo el identificar la historia financiera, también se le va el conjunto de habilidades que tiene que adquirir. E insisto, esto es una parte de la investigación. Con esto, ¿qué trato de comunicar? Que si nosotros estamos perdiendo esta idea de investigar desde que nos estamos formando académicamente, generamos una versión a la lectura, al análisis, a la comprensión de los contenidos, a la creación de resúmenes, de tablas, de matrices, de, de preguntas interesantes, de por qué se relaciona una cosa con la otra, habrá una relación o no, etcétera. Si no desarrollamos eso, la vida profesional, laboral y como empresario emprendedor se vuelve extremadamente compleja porque no sabemos cómo abordar las situaciones que se nos están presentando. Y en la medida que nosotros no invertimos en esa investigación y desarrollo, y hablo solo de la parte de investigación, ya ni siquiera de desarrollo de un producto o servicio, cuando no invertimos en esta investigación, ¿qué le pasa al negocio? Pues cuando hay un cambio súbito de alguna variable en el entorno, ¿qué le pasa? Pues caen las utilidades o empieza a haber pérdidas y en ese momento nos empezamos a comer los fondos, llega la desesperación, la angustia, ya no sé qué hacer y generalmente cierran los negocios. Eh, lo mismo pasa con los países. Cuando el país se cicla en esta dinámica donde no hay investigación, donde no hay un punto crítico, donde hay un cuestionamiento de qué es lo que tenemos que hacer para prosperar más, nos empezamos a ciclar en esta dinámica de autoconsumo, porque nos estamos consumiendo de, con nuestras propias decisiones. ¿Y que le va pasando al PIB? Pues va bajando, va bajando porque ya no hay formas diferentes de hacer las cosas. Porque, por ejemplo, en el caso de México que estamos viviendo ahora este actual gobierno, cuando se cierra la llave del gasto público, muchas empresas no, no creían posible que con la entrada de este nuevo gobierno fueran a perder cierta cantidad de contratos o licitaciones o inclusive que se cancelaran ciertos proyectos que ya estaban arrancados y que se retrasaran los pagos. Y esto los puso en complicaciones. Esas complicaciones, como no se dio esta tarea de investigación previa, sino que únicamente se está reaccionando, pues lleva al punto en el que cuando ya no tienes el recurso, pues ya no sabes qué hacer y empieza a bajar la economía. Tal como ha pasado con nuestro actual México, el PIB no ha tenido crecimiento. Y eso es lo que puede pasar con cualquier país. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Mucha gente aplaude la figura de Donald Trump, eh, que digo no tengo nada en contra de él, por algo debe de estar en ese puesto. Y es un tema que en este momento no traigo los elementos suficientes para debatir sobre, sobre eso. Pero en Estados Unidos el hecho de que concentre las 318 empresas de 1000 de las que más invierte en investigación y desarrollo pues muchos de los beneficios que se le pueden atribuir a su política económica en realidad lo están generando las mismas empresas que están invirtiendo en esta investigación, que están previendo lo que va a pasar, que están anticipando fenómenos, que están buscando ser innovadores, que están buscando ser creativos y en consecuencia están compensando, independientemente de qué presidente esté, están compensando esas acciones, cualesquiera que sean, con su propio impulso de estar buscando respuestas y buscando nuevas preguntas por resolver.
0: Estás escuchando Conectando, conectando puntos, puntos con Luis Armando Jiménez Bravo.
1: Y esto lo quiero conectar también con la parte que tenemos nosotros al momento de desarrollar nuestra visión de largo plazo. En otras emisiones hablamos de cómo cerrar el, el año, el primero de noviembre, Hablamos de cómo arrancar el 2020, Hablamos de la creatividad, pero es bien importante el volver a hacer énfasis en esta parte de que planear involucra el empezarse a cuestionar desafortunadamente no podemos hacer preguntas si no tenemos información ya lo mencionaba en otra emisión que la cadena de la creatividad es el último resultado que surge de la racionalidad y la empatía en otras palabras y lo voy a volver a repetir por si no han escuchado esa emisión primero antes de ser creativos necesito ser racional y lógico esto significa Necesito información, necesito nutrirme de contenido, necesito empezar a leer mucho, escuchar podcast como ahorita que lo estás haciendo en este momento. Necesito llenarme de muchos puntos de vista, de convivencia y de nutrirme. Una vez que yo tengo ya esta información, mi siguiente nivel es la empatía. Necesito conectarme emocionalmente con las personas, ser sensible ante las necesidades de otros, ante las dichas de otras personas. Y cuando yo logro esta sinergia entre racionalidad y empatía, entonces surge la creatividad en la forma de un instinto, de una pregunta que surgió leyendo un artículo de una revista, como de, ah, ¿y qué tendrá que ver esto con el mundo? ¿Y si hiciéramos esto diferente? ¿Y por qué no lo han hecho de esta otra manera? Cuando se da ese cuestionamiento, ahí es donde comienza la creatividad. Y puede darse de mil y un formas, inclusive a veces caminando simplemente bajo una juguetería y dice, ajá, creo que esto podría ser una excelente idea de negocio o esto podría resolverle la vida a alguien. Aquí el punto es que no puedes llegar a ese ajá, ese eureka ¿no? que, que tan mencionado, tan famoso, si primero no tenemos información, si primero no tenemos empatía. Entonces, para esta recuperación económica que se va a vivir es extremadamente importante apuestes a la investigación no importa si tienes un pequeño negocio no importa si tienes una mediana empresa una pequeña empresa si eres parte de un gran corporativo o si eres director o directora de un gran corporativo eso no, no interesa lo que importa es el hábito que tú construyas de la investigación si tú comienzas a cultivarte con información empiezas a observar tu entorno para buscar conectar con las necesidades de otras personas en un ejercicio empático, la creatividad se va a manifestar. En ese momento que sale la creatividad, si tú sabes documentar este proceso creativo y comienzas a implementar las ideas que sean válidas, vas a ver un crecimiento en esa unidad doméstica que tú tienes. Y después hablaré de este tema de la unidad doméstica eh, para explicarlo con más profundidad, ya sea tu negocio, tu familia, Obviamente tu persona o la empresa en la que tú trabajas va a empezar a crecer. Si eso crece económicamente, también va a crecer tu país. Y si crece tu país, al final todos nos vemos beneficiados. Espero que esta emisión de este podcast te impacte y te provoque a investigar y a cuestionarte muchas cosas. Esperando darte muchísimo más contenido en las próximas emisiones que próximamente hablaremos de otros temas muy interesantes y estudios que hemos estado corriendo actualmente. Uno de ellos es, por ejemplo, las oportunidades que se van a dar con el fenómeno migratorio y que suceden, de hecho, perdón, con el fenómeno migratorio. Agradezco a todos nuestros escuchas, agradezco a todas las personas que se han dedicado a escribirnos, a contactarnos, valoramos enormemente sus comentarios, el, su tiempo en escucharnos por favor, los invito a que lo sigan haciendo. Si quieren contactarnos, pueden hacer nuestra página de Facebook arroba sesc Consultores o nuestra página de Internet www.cesc.com.mx Esto es www.sesc.com.mx Realmente valoro enormemente su tiempo y los invito a que sigamos conectando.
0: ¿Escuchaste?